0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Id. Och vi det är jag, Per Kornhall, som är oberoende författare och debattör och konsult i skolfrågor och tillika ordförande för Sveriges Läromedelsförfattarsförbund. Och med mig så har jag Ingela Nets som är rektor till professionen men du har ju nu två andra spännande uppdrag. Dels som har på, på rektorsutbildningen i Uppsala och så jobbar du också i en mindre kommun som utredare verksamhetsutvecklare om jag har förstått det rätt. Visst är det så,
1: stämmer helt absolut rätt.
0: Mm. Ja. Med oss idag har vi en person som när jag skrev ner en presentation, jag ska faktiskt be dig sedan presentera det själv. Men jag skrev att det här är nog en person som inte är så där superkänd för allmänheten. Eller kanske ens i skolvärlden. Men, men du är en av de som jag tycker är en av de intressantaste rösterna i skoldebatten. Så välkommen till oss Johan Enfelt. Tack. Kan du presentera dig lite grann för våra lyssnare? Vad gör du och vem är du?
2: Johan Enfelt, jag, jag jobbar inte i skolan. Jag har aldrig gjort. Jag jobbar i ett helt, helt vanligt annat jobb. Men jag har på senare år ägnat en ganska mycket av min fritid åt att försöka påverka skolfrågor. Och bakgrunden till det kan man väl lite kort säga att jag. Jag fick mitt första, första politiska uppdrag för Folkpartiet som jag var med i på den tiden- 1995 i Vallentuna då jag kom in i något som då hette grundskolenämnden. Det var där jag började med, med skolpolitik. Och sen hann jag i den kommunen bli faktiskt också gruppledare och sitta i kommunstyrelsen- och var lokalföreningsordförande och annat innan, innan vi flyttade därifrån drygt tio år senare 2006- men jag hade ägnat mig ganska mycket åt, åt skolpolitik och, och skolan i Vallentuna där under de åren. Sen efter 2006 så som jag sagt så vi flyttade och jag började göra andra saker och tänkte att nu har jag gjort min grej i politiken. Men det som hände sen några år senare var att jag... Ja, men det var ganska konkret. Jag var ute åt middag med min kompis. Som, och så satt vi, som, som man gör 2012, så satt vi och ojade oss över något hemskt vi hade sett på tv. Och då hade vi båda två sett en, en, en uppdraggranskning, eller någon föregångare till uppdraggranskning som hette Världens bästa skitskola, hette, hette programserien. Och det som hände var att min kompis han lät inte mig liksom... Han tillät inte mig att oja mig över det där. För han sa, du var ju med. Var det inte så här ni hade tänkt att det skulle bli, sa han. Och jag, jag tyckte det där. Alltså jag, jag tyckte han ställde en massa relevanta frågor till mig. Och jag började fundera ganska mycket själv den sommaren 2012. Hur var det det var tänkt nu? Då. Jag var ju inte central, men jag var ändå med i, i som skolpolitik i en kommun. Och i ett parti som, som hade drev de här frågorna. Och det, det resulterade i att jag hösten 2012 skrev en, en i alla fall för mig, ganska jobbig text om, om vad jag tyckte hade gått snett och vad man borde göra istället. Då. Och sen på lite olika krokiga omvägar så ledde det där till att jag, till min förvåning, fann mig vara partipolitiskt aktiv igen och fortfarande i Folkpartiet. För i Uppsala så var det många som gillade det som jag hade skrivit om. Eh, och sen, förra, förra mandatperioden höll jag sedan på med regionpolitik i Uppsala. För jag ville lära mig mer om hur, liksom, hur vård och sånt funkar också. För där har vi också en massa privata alternativ. Så att jag tyckte det var intressant att göra jämförelsen mellan, som skol.
0: Och där Nej. frös. Johan frös. Och nu, där. Nu jag jag,
2: jag, kom yes. ja, alltså, mycket konstigt. Jo, alltså... Jag tycker, det, jag tycker det är intressant att se som liksom vi har privata alternativ i skolan vi har privata alternativ i vården. Vad finns det för skillnader då och, och likheter mellan dem? Då. Så det, det var väl egentligen det som jag höll på med. Så jag har försökt i mitt gamla parti eh, påverka de här frågorna. Eh, och sen så var det ett antal som politiska frågor som till slut gjorde att jag slutade i, i Liberalerna. Eh, före valet eh, senast. Och, och nu sen ett drygt år säger jag för tydligt skuld om medlemmar i Socialdemokraterna. Eh, och det handlar om framförallt utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik som jag har gjort att jag har, har landat där. Så. Men annars du är... är jag, ja.
1: Du är politiskt aktiv nu på lokalen? Jag, är, jag,
2: är, jag, är, jag har inga politiska uppdrag. Jag, går på, jag, jag är med på möten och försöker okay. lära mig att lära känna folk och så. Det är, det är, en del är likadant i ett annat parti och en del är ganska annorlunda. Så. Då. Men däremot så ägnar jag mig åt då skolfrågor, eh, både själv och, och eh, i olika konstellationer.
0: Det kan vara... Det, det är intressant det här, den här resan, men jag, jag fick en sån här reflektion. Det kan ju vara svårt att komma med i ett parti. Jag vet att jag tror att han heter Linus vad som sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Han ja. har beskrivit jag tror att det är han som beskrev att han försökte bli medlem i Socialdemokraterna och det var, det var inte lätt där han bodde. Att, att, att både tolka och förstå vad, vad det betydde som människor sa till honom som var så självklart i en, ja. en organisation men han visste ja. inte ens vad det var. Det tog honom, han fick anstränga sig lite för att bli medlem.
2: Det är, det är olika kulturer. Och... Ja, verkligen. Det är det. Ja.
0: Men, men det du beskriver, den här resan tycker jag är intressant. Alltså den här resan av om vi ställer så här en fråga som jag liksom känner, borde inte dina åsikter om skolan rymmas i ett borgerligt parti i Sverige?
2: Jo, det tycker jag och jag tror egentligen att de, de gör det också. Däremot så... så... Det skrevs, jag vet att det, det finns till och med riksdagsledamöter i, i borgerliga partier som har skrivit motion i sina partier på ungefär liksom det temat jag tycker. Eh, men de röstas ner. Eh, men det, det betyder också att, att det krävs inte jättemycket för att det ska svänga, tror jag. Alltså, det, det finns en, en tillräckligt stor grupp i flera partier som skulle säga att ja, det låter rimligt, det här kör vi på. Eh, så, men, men de är inte i majoritet nu då. Men däremot så är det ju något som jag tror att man ibland underskattar. Det är ju att det är ganska kort omloppstid på politiska aktiva ändå i Sverige. Och det innebär att det är väldigt många som är partipolitiskt aktiva idag som aldrig har varit med om något annat skolsystem än det vi har. Och det gäller... Och det, det gäller ganska, ganska högt upp. Jag har partiledare som gick i förskolan när de här besluten togs. Mm. Eh, eh, och det tror jag är en, liksom en faktor i detta. att, att eh, Man vet inte om något alternativ i kombination med att, att eh, det, det finns liksom en, tr en tråkig en tråkig touch av, av lagsportsmentalitet i politik idag där, där man är för någonting därför att det från början var vårt förslag alltså mm. eh, att det är liksom att gå prestige i frågor och, och det tror jag egentligen är, är liksom större hinder idag eh, och, och, och då tror jag att man kan behöva hjälpa till utifrån ibland och att säga, leta möjliga kompromisser och vägar och, och backa utan att tappa ansiktet ja så det skulle jag tro men men ser man till till det är inte så länge sedan sten tal i försk var talesperson i moderaterna och jag tror inte han skulle stå, stå som han sa helt andra saker än vad vad ledande politiker säger idag om skolan hur då? På vilket sätt? Ja, men så om, om vi pratar både betygsdebatt och kunskapssyn och alla, alla sådana saker så, så, så fanns det liksom en annan, en annan ton från honom. Han sa ofta emot Björklund om, om saker när han var skolprisetalsperson för Moderaterna. Och, och, och jag tror att KDK känner jag liksom inte till alls. Liberalerna vet ju att finns det finns folk som, som ser att här måste vi hitta ett sätt att organisera skolan på ett bättre sätt. För det som vi gör idag, det, resultaten visar att det faktiskt inte funkar. Så som vi hade sagt att det skulle göra. Då. Så.
1: Det finns, alltså jag, jag som inte är partipolitiskt aktiv så, men som följer debatten gärna och ofta... Mm. Um, Alltså, apropå Liberalerna så tänker jag att jag tycker mig se att det är ganska ofta, man har ju pratat om det som liksom lärarnas, det mm. klassiska liksom lärarpartiet så. Mm. Men att det är allt fler nu som säger att Nej, men det är väl inga lärare som kan, kan, liksom, kan, kan definiera sig som liberaler med den politik som man för nu. Det är kanske ingen fråga i sig, men mm. vad, vad tänker du kring det och vad, vad liksom, hur, hur var reaktionen när du, när du bytte parti eller när du hoppade av? Liksom?
2: Ja, det var väl inte så. så det, jag har ganska som, bra relationer med mycket folk liksom, i mitt gamla parti fortfarande. Så att det var väl lite... Och jag, jag träff, träffar flera av dem då och då också. Så, att, så att det är väl... Det är klart att det fanns några som tyckte att ja, det var på tiden att du, att du bytte. Men, men annars så, så tyckte det att hanterades ganska bra. Men det här du säger om, om lärapartiet, det tycker jag är ju en intressant fråga. Och jag, har, jag har inte sett några liksom siffror på det annat än att, än att de här så att säga, valumätningarna vad gäller, vad gäller så att säga, hur, hur medlemmar från olika fackförbund röstar. De, de talar ju sitt tydliga språk att, att, att facken där, där har ju... Där har man ju tappat eh, och, och det är ju rimligt att anta att det ligger en del lärare i detta i alla fall. Då. Men det är, om det är, är specifikt där eller om det ser likadant ut över hela det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Du sa där, var, var det inte att den här, din kompis frågade, var det inte ja. så här ni tänkte? Ja. Och, och jag är lite nyfiken på vad, hur uppfattade du att ni tänkte och vad är skillnaden mot hur det blev i din värld?
2: Jag, jag tror jag skrev i den där första texten då, det var ju väldigt liksom mycket fokuserat på, på från, från Folkpartiets sida så handlade det väldigt mycket om att man skulle få, få välja. Eh, och, och, eh, eh, och jag skrev där tror jag också att det var liksom ingen som såg att, att till och med i en ganska liten kommun så skulle liksom skolan bli en, en mångmiljonindustri med de regelverk vi satte upp och att, man inte, att vi inte förstod att, att, det här, så att skapar man en marknad med den här potentialen så, så det är det klart att det kommer komma privata företag som, som vill vara med på den och den diskussionen fördes ju inte alls i de rum där jag var med utan det, det var ja, jag tror även, även sådana som Friskolans riksförbund sa det, ja men först så kommer vi först kommer vi se några byskolor som föräldrar försöker rädda. Och sen så kommer vi se lite olika frikyrkor som kommer försöka starta sina egna skolor. Men sen, sen kommer vi se de här seniora pedagogerna som har tröttnat på den kommunala byråkratin och vill starta en egen skola och jobba utan liksom, liksom den här tunga kommunala överbyggnaden. Men sen var det slut. Så. Nästa steg var inte med i resonemangen som jag hörde. Sen har jag ju läst saker så här i efterhand och jag skrev en grej i tidskriften Tiden nu genom det också att, 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 att nog fanns det de i bakgrunden som hade andra strategier. Men, men vi, vi som var så att säga vanliga, vanliga partipolitiskt aktiva, där skulle jag säga att det, där hade vi inte det. Däremot så hade vi ju väldigt olika, olika skäl till, till att införa de här reformerna. Jag, jag var med när vi i Vallentuna hade vi ingen skolpeng på den tiden. För det var man ju inte tvungen att ha först det kom en friskola. Och, och problemet, i, problemet som en del tyckte i Vallentuna att det fanns inga friskolor där. Och det var ju en, så att säga, framförallt Moderaterna tyckte att det var ett jätteproblem eftersom Täby hade flera stycken av då, grannkommunen. Då. Och, och anledningen till att ingen friskola hade etablerat sig i Vallentuna det var ju mycket enkel det satsades för lite pengar på skolan. Och det var ju det vi folkpartister sa. Ja, vi har ju sagt det hela tiden. Det är för snålt med pengar till skolan. Så det är ingen som är intresserad av att starta en skola för det går inte. Så, så vår, från vårt håll så kan jag säga att vi, vi använder ju lite grann det här systemet för att öka satsningar på skolan i det korta perspektivet. Och när vi införde en skolpeng, fick upp den och fick den jämförbar med Täby. Ja, då kom ju eh, de första. Den första var faktiskt en sån här två sänningåra lärare från en av de lokala skolorna. Som skaffade en egen lokal och körde själva. Och den finns fortfarande kvar tror jag. Eh, med Medan om man tittar där mot centerpartisterna. För dem handlade ju här om att de, de fick nu liksom ett vapen i händerna för att kunna säga att nej kom inte här och försök lägga ner den här skolan ute i Wallentunas landsbygd, för då kommer den ändå återuppstå och det kommer bara bli dyrare. Så det är bättre att vi behåller den. För dem var det ett sånt verktyg. Och sen hade vi ju Kristdemokraterna som, som, som såg liksom att ja, men här, deras kärntrupper var ju intresserade av att titta på och starta friskolor. Så vi hade liksom helt olika ingångar i, i den lokala politiken till det här, vilket jag tycker var liksom lite intressant då. Och de första åren så Första åren så följde det väl egentligen det här mönstret som, som friskolorna sa med byskolor, samfund och lite lärare som ville testa själva. Men, men sen när det här beslutet om, om likvärdig ersättning kom, det var ju då som det hände andra saker.
1: Och vad... Jag, med vad... Med
2: som heter... ja.
1: Nej, jag bara funderar på sådär, alltså för, för det... Det hör ju inte till vanligheten att, att politiker, kanske framförallt på riksnivå men, men kanske också på, på lokal nivå, faktiskt liksom gör den här reflektionen som du gör nu. Att vi, vi tänkte och, och trodde någonting och nu ser vi att det blev inte så som vi hade tänkt. Handlar det om den här fotbollslagsmentaliteten som du beskriver: att, att det blir för mycket prestige i att backa och säga: Ups, här, liksom, konsekvenserna blev andra än de vi trodde. Mm.
2: Ja, del delvis tror jag att det är det, men, men, delvis, men också att det faktiskt är väldigt få som var med på den tiden som är kvar idag. Ja, det, det tror jag är en, också är en bidragande.
1: Som i, att med medföljt att man inte behöver ta ansvar för liksom sina föregångares politik, eller vad, vad tänker du att det får för sig? För det man, man står ju ändå no. för någon sorts partipolitik, liksom.
2: Ja, precis. Ja, det, där, och det där är ju intressant, men, men jag tror att man får tänka också på att politiska partier är ju liksom, en del går med det är liksom en övergripande ideologi och sen vet man att det finns ett antal sakfrågor som partiet har landat i och då accepterar man det och kör det som, okej, okay, den här sakfrågan blir så här i vår politik och då försvarar vi den. Och sen finns det andra som, som så att säga, är med i ett parti och... Liksom, håller sig väldigt mycket till sitt sakområde och, och inte säger så mycket om annat då. Det, så det, det finns ju det. Men, men, och det, kan man, det kanske är lite så att man, man håller sig till sitt, sitt lag så att säga. Det, det finns nog en, en del i det. Men, men jag men tror det egentligen det att mer är mer det i den här också... korta omloppstiden är jag. Då.
0: Det skulle ju kunna egentligen, en korta omloppsdopp skulle ju kunna innebära att man kunde ändra sig egentligen. Men, men ja, som politik, men jag tänker att det är också en, en väldigt konkret sak. Det är väldigt vad ska jag säga, det är svårt budskap att gå ut och säga vi, att säga, vi hade fel rösta på oss igen. Så ska vi mm. göra ja, rätt visst. nästa ja. gång. Alltså, mm. alltså det ligger ju någonstans i den politiska logiken att det där är väldigt komplicerat att erkänna ja. liksom, erkännat misstag innebär att alltså ha konsekvenser på ett sätt som man inte. Mm. Men det, det finns ju faktiskt ett parti som har gått ut och, och offentligt bett om ursäkt för sitt agerande under, under de här tidiga. Du beskriver den här naiva införandet av friskolorna, alltså mm. byskolorna och, och pedagogiken mm. och alltihopa. Mm. För det var ju det man faktiskt tänkte sig. Ja, visst. Ja. Ja, det, Miljöpartiet gick ut officiellt i en stor debattartikel för ett antal ja. år sedan och bad om ja. ursäkt. Bara ja. svenska folket om ursäkt ja. för det. Så det, mm. det finns ju faktiskt ett exempel. Men jag tror ja, att det visst. är det enda jag har sett det i större mm. sammanhang. Mm. Sen finns det ju diverse företrädare som har uttryckt saker och ting som liknar det här. Och det, är, mm. det gäller väl en sån som Beatrice Ask till exempel- som var skolminister på den tiden- mm. att hon har sagt att det har inte blivit riktigt som vi hade tänkt. Det är en ganska försiktig... Precis.
2: Eh, alltså det, det, jag, jag, tror ju, jag tror ju ändå att-, att eh, alltså, partier kan inte hålla på liksom, och ändra sig efter opinionen jämt och ständigt- för då tappar man i trovärdighet, och det är det man är orolig för. Däremot tror jag att-, att, eh, att att, att vi rätt tillfälle och med rätt argument och med ärligt uppså att säga: Vi hade fel. Nu måste vi ställa det här till rätta. Det tror jag kan vara ett ganska kraftfullt politiskt budskap. Men, men jag förstår också att det är, liksom, att det är svårt att ta det steget. Då.
0: Det finns ju en, jag tycker det är ganska intressant, jag har precis suttit och lyssnat igenom en intervju som jag gjorde för några år, som med Richard Ellenwald, som var en forskare från USA, som var med i, han var med i en OECD-kommission i Sverige 1992, och han doktorerade faktiskt i Sverige på 70-talet och så var han tillbaka i OECDs kommission 2015. Och han säger ju väldigt många intressanta saker, men, men han menar att det de såg då i början 1992 är eh, de upplevde själv, då upplevde de att den här politiken var väldigt naiv, extremt naiv. De mm. uttrycker det också i sin rapport. Mm. Men de säger också att det fanns en tro i hela samhället från både de som drev igenom politiken och alla andra. Att de här kärnvärdena om likvärdighet och sånt, att de var så kraftfulla i samhället att de inte kunde... Alltså, Alltså folk, den svenska regeringen svarade ju på deras frågor om kommer det inte ske segregation frågar kommissionen mm. till exempel svenska regeringen. Mm. Där svarar ju regeringen att nej det kommer inte svenska folket tillåta. Mm. Alltså den borgerliga regeringen då svarar mm. på kritik om kanske segregation med att nej det kommer inte svenska folket tillåta. Mm. Alltså det fanns en tro på den här svenska samhället på demokratins krafter mm. Mm. som skulle vara starkare än alla styrsystem man liksom satt in, du förstår jag menar. Det är ju den, ja. lite en av den naiviteten.
2: Ja, det, det illustrerar ju att man inte förstod att det skulle bli eh, attraktivt för, för eh, så att säga, en kommersiell marknad. Eh, och Det är lite grann det jag försökte beskriva. Det är liksom, eh, man tror ju... Valentina då så hade vi en omsättning på den tiden på kanske i kommunen mellan 800 miljoner och en miljard varav säkert 300 miljoner kanske var grundskolan eller ja, 250 i alla fall och, och, och att vi liksom inte förstod att de här besluten faktiskt skulle skapa en lokal marknad som omsatte så mycket pengar. Och, och drog slutsats det, det är det jag tycker i Sverige i efterhand är, är, är pinsamt. Ja, för, för att det är en sån kommun så, så då, det borde vi ha kunnat förstå att okej, okay, hur mycket omsätter de största företagen i vår kommun? Ja, det är inte så många som omsätter mer än skolan. Och skapar vi då en, en så här affärsmöjlighet som totalt sett, inklusive den kommunala huvudmannen då, omsätter så här mycket pengar så det är det klart att det blir attraktivt. Och det, det är ju liksom där som, som felet gick och det, jag tror det är det man som, som regeringen då när du nämnde det här svaret att svenska folket kommer inte tillåta det. Eh, men men det, det, det går att gå till vilken produkt som helst. Att finns det liksom en kommersiell marknad och möjlighet att tjäna pengar så, så kan man använda så här, marknadsföring och andra mekanismer för att påverka en opinion och det, och, det, och, det, och det tror jag är det som fattades.
0: Nu beskriver du i, i tidningen Tidskriften Tiden att om några år kanske majoriteten av grundskolorna i Stockholm är ägda av aktiebolag.
2: Ja, jag, jag visade i ett annat sammanhang här om dagen ett, ett diagram där vi tittade på hur, hur mycket elevantalet har ökat i Stockholm på 15 år och det är ju ganska mycket men det diagrammet visar också att hela den ökningen och lite till är fristående skolhuvudmän. Det vill säga trots att, att elevantalet i Stockholm har ökat nu kommer jag inte ihåg med hur många procent men det är en ganska stor ökning på 15 år så, så är det idag färre elever som går i kommunal grundskola än vad det var då. Och, och där måste man ju då börja, jag tror att årskurs 9 där det ju då är mest så är det runt 40% av eleverna som gick ut nian i Stockholm gick från en fristående huvudman idag. Och, 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 och någonstans så kommer man ändå till en gräns där, där man ser att nej, men nu är den, den offentligt drivna skolan för liten för att, för att vara den som faktiskt sätter avtryck och påverkar vad skolan är för någonting. Och den diskussionen tror jag vi närmar oss att vi måste ta. Enligt ja. PISA. Och Pisa. Stor,
0: ja. och det var ju sån fråga de ställde då 1992. Hur stor mm. privatsektor har ni tänkt er? Men det ville mm. inte regeringen då svara på för det var man inte intresserad av. Nej. Ja, och sen har vi inte svarat på den frågan. och Nu är det ju läget ganska akut. Den här utvecklingen liknar väldigt mycket vad som hände i Chile de första tio åren med friskolor med privata. Vinstdrivande friskolor i Kila. De har ju nu bara 40 procent av grundskolorna som är, är offentligt drivna. Då. Mm. Så det är den utvecklingen som då sker. Då. Uh, men det här är ju det, det är ett helt annat skolsystem än det vi hade. Det, 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 är, ju, det är ju alltså ett, ett skolsystem som inte längre är under demokratisk styrning. Vad det gäller uh, ja, själva ledningen av skolorna. Då. Alltså det är bortanför det offentliga. Det är ju dessutom nu då sekretessbestämplat uppgifterna om de här skolorna på grund av att de då hamnar under konkurrenslagstiftning som aktiebolag som, som mm. samma företag och så vidare. Och jag, allt det här kan vi ju diskutera men jag skulle vilja föra in då en dimension till i det här och det har varit inne och snuddat vid det lite grann. Det är de krafter som då kommer i omlopp i skolsystemet. Du har också beskrivit vad som hände i Stockholms stads kommunfullmäktige.
2: Ja. När sådana här frågor skulle ja. diskuteras. Ja. Alltså ja. Jag
0: tycker att det där är ett, ett intressant exempel. Beskriv lite gärna för.
2: Jo, men det, det, som, det som händer. Jag, jag bor ju inte i Stockholm själv utan jag, jag bor utanför Enköping. Men, men, men eftersom jag jobbar i Stockholm och, och följer politik och just Stockholm och gäller skola så är Stockholm väldigt viktigt. och Då, då fick jag höra att det hade varit en, en debatt i, i kommunfullmäktige där här i augusti om en motion från FI som handlade om skolsegregation. och, och Det som utspelade sig där var ju väldigt... Ja, jag tyckte det var uppseendeväckande därför att motionen i sig är kanske inte intressanta i det här fallet mer än att det, det var i alla fall en text som, som så här, ville peka på ett problem med skolsegregation och titta på vad man skulle kunna göra åt det och, och, och normalt sett i ett kommunfullmäktige när det, någon har skickat in en motion då är det alltid oppositionen som gör det och sen har den där då behandlats i den har lämnats in i fullmäktige, den har hänvisats till någon nämnd som har berättat den och sen så har det till slut blivit ett, kommun, ett, ett motionssvar författat i, i kommunstyrelsen och sen så kommer det upp i fullmäktige och då är det, då är det normala då att, att eh, majoritetens företrädare i sakfrågan är den som föredrar svaret, vilket i det här fallet borde ha ett skolborgarrådet då. Eh, men, men det som hände var att, att den som gick upp var, var en moderat som är, är... Jag tror att hon är ordförande i Trafiknämnden. Men, men framför allt så är hon, är hon vd i Friskånlands riksförbund. Så att den här motionen... Den första som gick upp och, och med en fas, får man väl säga, motsatte sig förslagen var Ulla Hamilton från Friskånlands riksförbund, vilket jag tyckte var förvånande av flera skäl. Dels av det här mera vanliga protokollet. Att det, det, vara, det brukar vara majoritetens företrädare i sakfrågan som har första ordet. Eh, men framför allt därför att eh, ingen reagerade på, på liksom den uppenbara, eh, de uppenbart dubbla stolarna i, i sakfrågan. Här. Eh, sen, sen blev det nästan, nästan komiskt när, när nummer två som gick upp var en centerpartist som... som eh, som också har varit VD på friskolens riksförbund. Eh, Annika Klassnybarg. Eh, eh, och och först, först en bit därefter så, så att säga, gick debatten tillbaka till det vanliga. Då. Eh, men, men det här tycker jag är ju liksom den här sammanväxningen av, av eh, kommersiella intressen i skolan med, med den politiska intressen som ska se till hela skolsystemet. Det tycker jag är besvärlig och, och eh, Jag tror att det är något som vi behöver titta mer på.
0: Det är ju en extremt stark jävsituation, Jag menar med Ola Hamilton här, hon företräder ju då ekonomiska intressen. Alltså det är ju vinster vi pratar om i. Bara ifrån Stockholms skolsystem till, till de skolor som är knutna till hennes förbund på hundratals miljoner kronor.
2: Ja, det, sen, sen ska man säga då att jävsreglerna just för fullmäktige är inte lika hårda som jävsreglerna för en nämnd. Där är kommunallagen lite lite speciella. Alltså I nämnder finns det hårdare skrivningar om, om det som kallas för delikatessgäv. I fullmäktige så är det formella gävet är ju, är ju egentligen närstående i intressen och sådana saker. Men, men däremot så är det, ju, är det ju normalt i de flesta fall att, att förtroendevalda verkligen aktar sig för sådana här frågor och, och hellre liksom tar det säkra för att så sig att den här frågan är lite för nära mig så att det är bättre att den här närsättare går in. Och i, och, och I det här fallet var det inte bara det att de deltog i beslutet, det hade ju inte blivit någon skillnad oavsett det, utan det var just det här att ta den här positionen i debatten som jag tyckte var uppseendeväckande. Då. Så. Mm.
0: Men det visar ju också det, men det, det finns ett enormt intresse för, för, det här, för de här pengarna att fortsätta genereras naturligtvis mm. och en väldig naivitet i det svenska systemet hur man förhåller sig till det. Mm.
1: Det där tycker jag är så, så eh, intressant och eh, så där, det gör mig liksom på riktigt bekymrad. För jag, jag har ju hävdat i, i tidigare samtal som vi har haft på podden bland annat så har jag hävdat någonstans att alla människor som, som väljer att arbeta i skola, med skola, förskola eh, gör det av en, en liksom, att man har en drivkraft, att, att man faktiskt vill att... att, 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 att liksom, att våra barn och ungdomar ska få så goda förutsättningar som möjligt att, att växa upp och, och vara kompetenta och kunniga och, och allt det där. Um, och så känner jag någonstans att jag liksom gång på gång får lite svårare att, att, att hävda det där med en fas därför att, att fler och fler pekar på att det finns en liksom starkt spår av någon sorts cynism eller bara liksom vinst, vinstintresse alldeles oavsett vad det är man tjänar pengar på som som drivs allt liksom öppnare är du med på hur jag tänker mm. Mm. för det här är någonting som, som jag tycker är, är jättejobbigt att, att, mm. att se och liksom få bekräftat. och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det hur förhåller du dig till det
2: jag håller med om att det finns en, en, en sån bild. Om liksom, man ser fortfarande debattörer som säger att nej, nej, de, det här, de här driver inte skolan för att tjäna pengar. De driver det för att de är beskälade av en viss idé och så. Och det, eh, men det finns ju liksom parallella diskussioner till detta inom, inom andra andra liksom, välfärdsverksamheter där man egentligen på samma sätt motiverar nej, nej till hårdare regler eller tuffare krav med att ja, men det finns ju ingen som, som vill något illa här utan alla vill ju göra bra verksamhet och jag tror att det, 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 är, det funkar inte så eh, utan vi, vi ser det både inom, inom eh, ja, hemtjänst eller, eller personlig assistans eller, eller en, en i någon mån i, i, i vården, även om det är mycket bättre reglerat där, så, så, så finns det de här som säger att, att det, det kommersiella intresset övertrumfar en del hjärtansära ambitioner. Då. Så jag tror att det, det måste man helt enkelt förhålla sig till att, att har man släppt in kommersiella intressen så måste man förhålla sig till dem som, som att de faktiskt är det. Det, jag tror inte att man kan säga att ja, men kommersiella intressen i, i en välfärdsverksamhet är, på något sätt agerar på ett annat sätt än kommersiella intressen som, som säljer läskedrycker eller, eller någon, någon sorts prylar.
1: Men betyder det att, att mm. människor i systemet. För nu, jag har ju i, i några år nu jobbat inom akademia till exempel. Mm varit rektor inom pysslingen. Och jag känner ju människorna i, som sitter i liksom Akademedias ledning. Mm. Och det är ju människor som jag skulle säga utan att blinka att de är beskälade av uppdraget att, att, att liksom leverera riktigt bra utbildning för, för barn och unga. Men är de, är, de, är de på samma sätt som politikerna var då för, för liksom ett antal år sedan naiva för de konsekvenser som systemet skapar? Eller... Är de väldigt duktiga skådespelare? <laughs>
2: ja, så, det där är ju en. Alltså jag, jag tycker jag, jag, jag är ju ganska liksom, obekväm med liksom att försöka gissa vad folk egentligen har för personliga motiv. Men, mm. men om man tittar. Alltså, man, man, om man tar liksom akademia som exempel så måste man ändå säga att vi, vi, har, vi, vi har skapat ett, ett skolsystem idag där. Där om man är koncernchef i en stor friskolekonsern så har man en, en lön som motsvarar en 3, 4, 5 statsministrar. Och, och någonstans där tycker jag att man ändå liksom måste börja fundera över: Okej, okay, ja, det säger ändå någonting om incitamentstrukturen. Att vi har hamnat där. Jag är, jobbar själv i privat näringsliv och har liksom inga större problem med att, att, att folk har en, har en bra lön och så. Men om man nu tittar på liksom skolan som offentligt driven verksamhet eh, och man, om man gör den jämförelsen. Vad, vad tjänar koncernledningen i, i en stor friskolekoncern jämfört med vad våran, våra statsråd gör? Då, då, då måste man ändå göra någon sorts reflektion över vad, vilka incitament är det som har vägt tyngst här?
0: Alltså, nu är det som Det är Alla som jobbar i en verksamhet motiverar inför sig själv varför man gör det. Alltså, mm. Jag tror att man måste vara väldigt noga med hur man skiljer på, att eller i sjätte man kan säga skita i vad folk har för drivkrafter. Utan det är frågan mm. är vad systemet och vad helheten och samhället tjänar på. Mm. Sen kommer människor att motivera på, på olika nivåer varför de gör saker och varför de inte gör saker. Mm. Och det är ganska ointressant. Men jag tycker att du inför det här samtalet, så lyfter du ju den, den frågan, Inge, men jag tycker det är ändå bra. De här, om man nu jobbar i en, skola, ska man då, i en friskola, ska man då känna sig skyldig? Liksom? Och Mitt svar har ju alltid varit nej. Alltså, alltså, du gör ju vad du kan. Alltså, alla människor mm. som jobbar med, med barn och ungdomar gör det bra i mina vänner. Men, mm. men det är ändå en bra fråga. Man kan ju då också få en reflex att man vill försvara systemet bara för att man själv känner sig då påhoppad. Alltså, det blir en bieffekt av, av, av att man kritiserar systemen, som ju, som, som ju inte alls är avsikten, utan det är vi. Det jag är intresserad av när jag kritiserar systemet är ju systemeffekterna. Det är inte kritik av mm. människorna som jobbar i det. det är inte ens av aktiebolagsledningarna, för de har ju bara att uppfylla. De ska ju försöka få profit. Ja, det är deras jobb. Mm. Men, men det, är ett, det är ett problem när vi blandar in den verksamheten med det samhälliga demokratiska uppdraget att fostra barn. Mm. Ja, jag vet inte vad jag sa nu, men det var
2: en ja, nej, men, nej jag, jag, håller, alltså, jag När jag pratar skola, jag, eftersom jag inte jobbar i skolan själv så, så brukar jag alltid försöka hålla mig så långt ifrån det här. Liksom, vad händer innanför skolans väggar? Som, för det är mycket sådana diskussioner som... Jag menar, det är klart att det, vårt skolsystem påverkar det. Men, men jag, jag i den mån det går så försöker jag hålla mig till liksom, just system, systemfrågorna. Då. Därför att, därför att det är klart att om man är lärare så, så måste man kunna jobba på de skolor som finns. Det är liksom, jag har inga, inga synpunkter. Det är ju också ett bra svar. Liksom. Ja. Mm. Men, men, men däremot med det här med, med ledningsnivån så tycker jag att man kan fundera över. Som, jag, jag tycker att instamensstrukturen i koncernledningarna är ändå liksom en, visar ändå någon sorts, någon sorts bild av vad det, vad det handlar om.
0: Ja, alltså jag är en av de här vdarna för, för det här med bolagen bjöd in mig en gång till en lunch för de är väldigt duktiga på att nätverka och, och, och ja, de är ju ofantligt trevliga och intelligenta på alla sätt. Men, ja, men till slut när han förstod att jag inte gav med mig så att säga, på det, mina åsikter så, så han sig fram och så sa han, vad ska jag göra då? Ska jag göra om det hela till en stiftelse? Ja, så så. Så, men det var kanske inte det svaret han ville ha, utan han, har, utan han har något annat ja. svar. Mm. Alltså, själva vinstincitamentet i sig är, är, är problematiskt. Det är väldigt konstigt att vi lever i ett av de få länder där det är tillåtet i så stor omfattning som det. Är. Men, mm. men Johan, om vi tittar framåt, då, vad ska vi göra?
2: Tycker du? I, i, i det korta perspektivet så tror jag att det... är som liksom... Det viktigaste nu det är ju att, att se till att, att de här utredningsförslagen som finns både i grundskolan och, och gymnasieskolan att, att verkligen jobba för att, att, att det tas steg i rätt riktning med dem. Jag, har, har, jag vet att, att man kan arlera över de där sakerna och säga att ja, men det, är, det, är, det är alldeles små steg och det kommer inte göra någon skillnad. Men, men det är ju faktiskt så att, att man måste göra de saker som det går att få politisk majoritet för att göra och ta det ett steg i taget i rätt riktning. Ja, det, det tror jag är, en, en, är det viktigaste just nu. Och, och För att göra det så tror jag att det behövs... Då behöver frågan... Skolfrågan behöver göras inte bara uppmärksamman utan den behöver göras, göras viktig. Alltså det, det är ganska vanligt, tycker jag, att man, man har... som utspel på temat, ja men det finns ju en opinionsundersökning som visar att 60% av de borgerliga väljarna är mot det här och 70% av svenska folket är mot det här och allt det här, ja det är mycket möjligt att det är så men det är tydligt bevisat att frågan var inte tillräckligt viktig för väljarna för att det skulle avgöra vad de röstade på och det tycker jag är ett så grundläggande misstag från som har gjorts liksom i skoldebatten att man har lagt för mycket fokus på att få folk att tycker att systemet bör ändras och för lite på att få folk att också tycka att det är så viktigt att det ska få avgöra vad, vad man röstar på. För hade det gjort det, då hade, då hade partierna märkt det. Alltså partierna, åtminstone de större partierna, de, de mäter sådana här saker. Eh, och om de ser en skolopinion segla upp och kollar... Ja, men det kommer i alla fall inte påverka. att Vi kommer inte tappa några röster på det. Ja, då behöver man inte ägna sig åt det. Men om man skulle börja se att oj, det här, det här är inte bara så att folk tycker att vi har fel. Det är också, de tycker, det är så, de tycker att det är så viktigt att de kommer att rösta på någon annan. Då skulle det börja handla saker. Och där, där tror jag liksom är den, den stora saken här. Framåt i tiden att, att se till att, att människor lokalt... Eh, Både vanliga väljare men, men kanske framförallt också alltså kommunpolitiker som, som är de som ytterst kommer få hantera konsekvenserna av det här skolsystemet. Att de börjar säga ifrån underifrån i sina partier.
1: Där har ju du skrivit du en text där du har gett, gett råd till, till lokalpolitiker. Sådär, vilka frågor är det man liksom ska ja. fokusera på för, ja. att, för att på något vis ändå adressera de här. Mm. Mm. Och, och en av de sakerna som du nämner där är ju eh, att, att uppmärksamma skillnaden mellan pojkar och flickor när det gäller resultaten. Varför tycker ja. du att det
2: är så viktigt? Nu, nu, nu. nu kommer jag på en fråga som, som kanske liksom inte bara har med liksom vårt skolsystem att göra, utan det är något mer. Men, men om man tittar på säga, varf, varför har varför har inte skolsegregationen tidigare varit en stor rikspolitisk fråga? För det, har en, det måste man ändå säga att den har blivit en, en fråga på riksnivå ganska nyligen. Den har inte varit en stor fråga. Och det beror på att alltså, rikspolitiker de, de tittar på, de ser skolan uppifrån. De tittar på vårt skolsystem och så tittar de på kommunerna och ser ja, skillnaderna mellan kommunerna har inte ökats särskilt mycket. Det, det ser ungefär okej ut. Yeah. Och, och, och det är faktiskt också så att kommunpolitiker, de tittar också ganska mycket helikopterperspektiv ja, hur mycket gick meritvärdet upp i vår kommun det här året som, hurra, eller katastrof så men, 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 men det som har hänt i vår skola, det är ju liksom den här att, inte att snittet har ändrats så mycket utan det är mer att det har dragits isär ute på fältet och, och då är ju och Då är det ju det, det som. som ja Pär, du har ju uppmärksammat det i, den här, i rapporten där om, land, om, om skillnader, hur skillnader ökar mellan skolor i kommuner. Och, och det är ju det som, som när jag har pratat för kommunpolitiker har försökt att peka på. Eh, och, och, och en sak som, som jag brukar ta upp då också, det är också att, att ta upp så att säga, om man till, till resultatskillnaden mellan skolor lägger resultatskillnaden mellan pojkar och flickor. Eh, så får man ju faktiskt helt skräckinjagande siffror. Där jag bor till exempel, i Enköping. Så, så är det så att, att om man tittar på som, skillnader i skolresultat hade den här någonstans. Här ska vi säga, så, så är det ju så att skillnaden mellan skolor i betygsnitt i årskurs 9 Ja, den, den, den går i snitt mellan, mellan 200 och 255 poäng, vilket inte är jättestor skillnad. Det finns kommuner som har mycket större skillnader. Eh, eh, men, om, men om man däremot tittar, tittar i, 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 om man tar flickorna på skolan med högst snitt och jämför med pojkarna på skolan med lägst snitt, då, då skiljer det 100 poäng. Eh, och, och det är inte unikt för Enköping, det är ganska vanligt att det ser ut så. Eh, och, och och då, då säger jag att utan att själva lärare att jobba i skolan så ser jag att det är, ändå, det är en så pass stor skillnad att man måste, man måste faktiskt undra om de här flickorna och pojkarna överhuvudtaget kommer träffas. Har de, har de liksom ett gemensamt språk? Eh, jag, jag såg Emma Leinsnö skrev den här boken Fördel kvinna som handlar om just det här med pojkar och flickor i skolan eh, och, och det var ett samtal om den boken i, i tv där, där jag tyckte det var Ebba Vitt bratström som, som liksom sa ja men när de här jag sitter på kaféet nu då och ska prata med varann eh, och, 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 och hon har ett ordförråd som är tre gånger så stort som han Va, vad gör det för för liksom relationsbyggandet rent konkret, och jag tycker att det här är, det är jätteallvarligt. skillnad mellan pojkar och flickor i skolan det har nog en massa andra orsaker än just liksom att vi har skolval och, och fristående skolor och vinster och sånt. Däremot så, så ser vi att den här skolsegregationen i, i termer av resultat mellan skolor, den, den förstärker det här mönstret. Att Flickorna med höga resultat går på andra skolor än pojkarna med låga resultat.
0: Så att det är som ett på påspällning av skolseger. Ja, precis. Så.
2: Det var, lite, var kanske lite långt men, men lite grann där. Men jag tycker just det här liksom att, mm. att, att när, när det blir ja, det, så stora det, det, skillnader det, det, och när man det. ser det i kommuner till kommun att det är så stora skillnader så, så är, tycker jag det är mycket oroväckande.
0: Och någonting som vi pratar om men som vi sällan ser någonting verkligen göras. Eller, eller ens att någon har någon riktig idé och det finns egentligen inte någon debatt om det heller. Nej, det är... Utan det, det bara konstateras och har gjort så år ut och år in. Ja, visst. Vi, vi måste väl börja runda av så småningom. Jag, jag har en, en tanke också som jag tycker ändå mig se. För när det gäller det här att du kommer från den här den, du kommer ifrån det, från, från Liberalerna och så gör du ändå nu då ett byte här. Men samtidigt så tycker jag det är också ett exempel på jag tycker att jag ser ledarsidor eh, som är erborgerliga per definition också förändrar sin attityd till vissa av de här skolfrågorna. Är det också någonting som du känner igen, nu? Ja, det
2: tycker jag det tycker jag att det är. Alltså, både DN och Expressen har ju egentligen säger, tagit ganska tydlig ställning för att, att man behöver göra flera av de förslag som finns i, i den, Björn Åstrands utredning. Eh, och, och det är väl på grundskolan det kanske är mest... mest mest nödvändigt. Men, men, men jag tycker också att man ska inte underskatta reaktionerna på den utredning som handlar om gymnasieskolan där, där det huvudsakliga förslaget i den utredningen från Lars Schankvist är ju egentligen att man konstaterar att det här med etableringsfrihet har inte fungerat. Vi har fått ett gymnasieutbud som inte är anpassat efter samhällets behov. Och där är det väldigt intressant att att de förslagen till, till i praktiken avskaffa detta blir helt i gymnasieskolan. Det applåderas ju av svensk näringsliv. Helt enkelt att man ser att det faktiskt inte, de som kommer ut och ska börja jobba, de, det är inte, de har inte rätt kompetenser. Så jag tycker att det finns, det finns liksom flera ljuspunkter där, där, där Svenskt Näringsliv kanske mer agerar utifrån att man ser till det faktiska resultatet och ser att det här vart inte så bra, då måste vi göra något annat. Och där jag tror att, att när det gäller liberala ledarsidor, där tror jag att, att det faktiskt finns i ganska många fall någon sorts, ja, man har inte varit så insatt i systemet. Och så har man sett konsekvenserna och, och kan man också faktiskt dra en del slutsatser av som ren liberal ideologi om att det, det här kanske inte är det mest optimala. Jag brukar säga det om, om som valfriheten där att, att det, det är ju faktiskt så att det var liberaler som införde skolplikt och, och, och de gjorde ju det för att skydda barnen mot föräldrars fria val att inte sätta dem i skolan. Så, det, så att säga så skolval är ju, är ju inte alls självklart ur ett liberalt perspektiv på det sättet. Och det finns ju en parallell diskussion till det idag när det gäller det här diskussionen om, om skolor med tvivelaktig inriktning och så som, som föräldrar kan välja att sätta sina barn i. Och det är, sker ju inte utifrån barnets intresse då, utan utifrån föräldrarnas intresse. Mm.
0: Det, finns ju också, det var ju också liberala politiker som såg till att vi fick en enad grundskola. Ja. Det... Faktiskt. Av, 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 av samhälleliga skäl. Alltså, mm. så. Mm. Jag tycker att mycket av den skoldebatt som har eller den, det som har lett till det här extrema marknadssystemet som vi har på många områden är en otroligt naiv marknadsliberal ådra. Jag tycker precis som du att det här svenska näringslivs kommentar till Stjärnqvists utredning visar på någon sorts mognad och samhällsansvar istället för, för enkla plakat. Mm. Vad ska man säga? Plakat, Eh, politik eller plakat mm. alltså en, enkla påståenden bara, mm. visioner kan man väl säga kan ja. så, på något mm. så att vi, vi väl hoppas vi når återgång till ett mer samhällsbyggande diskussion än en, 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 en sån enkel ideologisk debatt
2: ja och, och alltså, det handlar ju om, om att, att se, se till som Resultaten av skolan och, och, och mindre till, till skolan som medel för, för företagande i skolfrågor. Då. Det, det, det är den mm. omsändning som har skett på gymna, i gymnasiesidan i svensk näringsliv, i alla fall nu. Då. Så. Vilket jag tycker var jättebra. Då. Mm. Och, och det är också så att om, om det inte längre är självklart på etableringsfrihet i gymnasieskolan, ja, då är det faktiskt inte så långt till att ställa frågan varför är det självklart i, i, i grundskolan med etableringsfrihet. Ja, det, det är en, en för, det, för det är en annan sak i detta, om vi nu pratar liksom om att optimera samhällets resurser och sånt, att det är inte särskilt, särskilt särskilt ekonomiskt effektivt det vi håller på med. På det sättet. När jag var i, i, i Vallentuna då hade vi... Tror jag, 370 elever kanske som gick ut nian och de gick ut från tre högstadieskolor. Det vill säga sådär, fem paralleller i varje ungefär. Idag har man ungefär lika många elever. Det skiljer några tiotal. Eh, och det är åtta eller nio skolor. Eh, och, 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 och det är ju en följd av hur vi organiserar vår skola. Eh, och då är vi alltså nere på en, 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 en och en halv parallell per skola. Och det är klart att om man, om, man vill, om man vill få elever med olika bakgrunder att mötas så är det naturligtvis en katastrof att göra så. Men det är också så att om jag, vore lärare och ville, om jag var NO-lärare och ville ha kollegor så skulle jag hellre jobba på en skola där det fanns flera ännu NO lärare Och om jag var kommunpolitiker och ville optimera mina skattepengar så skulle jag också vilja ha lite stordrift. Det är också
0: så att skulle jag vilja ha ett, ett ordentligt skolbibliotek för den skola där mina mm. barn är, skulle jag också vilja ja. ha en liten större skola. och ja, kanske,
2: kanske till och med en bibliotekarie. Special. Ja.
0: Specialpedagoger, alltså vad ja. vi än går in på här så ja. är det ju, mm. alltså tanken att, att vi inte måste planera den här typen av verksamhet utan vi lämnar ut den till marknaden. Det är, mm. en, väldigt, det är en väldigt apart tanke. Alltså när, när ja. jag pratar med europeiska kollegor om, om sånt här så förstår mm. de inte att Nej. vi har kunnat klättra så långt ut på den här mm. grenen för, för mm. det går emot själva logiken för det vi håller på med, mm. tycker de mm. men, men för oss är det som så vi är den här kokta grodan antar <laughs> jag men på ja. ja. någon sorts avslutning skulle jag bara vilja göra en, 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 en helt annan metareflektion här mm. vi har haft ett jävligt intressant och initierat samtal om skolan med, med någon människa som bara helt ideellt är engagerad i det här, bara så är inte det fantastiskt ändå att vi har sådana som du och som, som, som gör det här arbetet med att sätta sig in i, med att driva frågor med att tänka, med att skriva med att ställa upp och prata med oss det tycker jag är ett sånt där, som är en sak som glädjer mig i, i, i ett samhälle att, vi har, att det finns det här, eller hur?
2: Ja, ja jag tycker det är jätteroligt med att träffa folk som är engagerade i, i saker och, och vill försöka förändra saker så att det, det är väl egentligen och, och och lite grann är ju det, det jag känner jag kan göra också. Då. Mina, mina barn har vuxit upp och, och så. Och ska jag försöka göra någon, någonting så kan jag försöka påverka det här då sånt. Ja.
1: Och även om du inte är aktiv i lokalpolitiken just nu så tänker jag att du någonstans också får förkroppsliga det engagemang som så många lägger ner på sin fritid ja. just i, i det politiska liksom, lilla sammanhanget där ja. man varken syns eller hörs utan sitter på, på, på sin fritid i, i, ja. i långa möten och, och ja. liksom försöker göra bra saker.
2: Mm. Och där, där tror jag att det faktiskt finns en del att göra för just vad gäller det här. Därför att nu Ofta pratar vi om konsekvenserna av de här systemen vi har infört med, med olika privata aktörer och så, men, men, men det ställer ju också krav på att man som, de som sitter på de här fritidspolitikuppdragen, och just i skolan är, har man inte så mycket inflytande men om man tittar på hemtjänst vård, där måste politi, de, de som tar de här uppdragen måste få chansen att faktiskt... Eh, få verktyg att, att kunna förstå att nu det ser inte ut som, som det gjorde förr. Eh, då. Man måste ha andra verktyg för att hantera det här. Och så. Men jag har största respekt för alla som tar politiska uppdrag. Jag har stolt över dem jag har haft. Så att, mm. Det är inte om skulle att har... behöva många, många. Absolut. Är du...
0: Och vi skulle behöva många, många fler. Vi skulle behöva ha en stark... Alla de, alla de lärare som finns ute, vi behöver ha fler inne i, i, naturligtvis i den lokala mm. sportpolitiken också. Ja. Ja, visst. Och så vidare och så vidare. Alltså mm. vi, inte bara skylla på politiken utan att vi faktiskt behöver engagera oss.
2: Ja, ja alltså det, det är ett problem när det, när det blir färre politiska uppdrag. Att det blir längre mellan medborgarna och, och politiken. Det är inte så länge sedan vi hade så mycket politiska uppdrag så att man kunde säga att i varannan klass så fanns det någon förälder som hade ett politiskt uppdrag. I, kanske inte i Stockholm då, men, men om man tar i en lite mindre kommun så, så var inte det alls ovanligt. Och då var det ju ganska nära till att prata med någon som hade ett politiskt uppdrag. Eh, det, det tycker jag är lite farlig utveckling när, när det ska nationaliseras och professionaliseras så pass mycket som det har gjorts på senare år. Då.
0: Ja, ska vi sluta ja. där kanske?
1: Ja, mm? Mm? bra avrundning. Ja. Stort tack!
2: Ja, tack, själv. Johan
1: Enfält, ja. för att du eh, tog dig tid att vara med ja. och prata med oss.
2: Mm. Ja, det är spännande att höra hur det här låter. Som, då. <laughs> ja.
0: Ja. 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 Tusen tack ska du ha, Johan. Ja. Okay. Tack. Hörs vi. tack. Hej då. Hej. Bra. Hej sitter när vi spelar in och stänger dörren då, då, då förvandlas det här jag ett väldigt litet vinsutrum egentligen då. Och, mm. och med lampor och datorer och sånt på, Det börjar bli så hiskligt varmt här.
1: Ja. Okay. <laughs> ja. 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 Det här var ju kul tycker jag. Att prata med, med någon som även om inte Johan är lokalpolitiker just nu så, så har han ju ändå det perspektivet tänker jag ganska starkt. Så det tycker jag var jätte... Ja. Jätteintressant.
0: Mm. Ja, men han öppnar ju upp de här små lådorna så man kan titta in i vad som mm. händer ute i. Ja, nu fick vi många exempel från Vallentuna och det är mm. som, som ett exempel på all den politik som bedrivs i 290 kommuner. Mm. Mm. Och det engagemang som läggs ner och så tycker mm. jag. Är.
1: Och också tycker jag ju att han är en, en förebild i det här att faktiskt vara i någon sorts ständig reflektion över... Vilka konsekvenser fick de beslut som jag och mina partikollegor var med och fattade? Och, och mm. Mm. hur tar vi ansvar för dem även när det liksom barkar iväg lite grann åt ett håll som inte, som inte var vad vi hade tänkt oss?
0: Nej men precis, han är reflekterande. Och mm. Anledningen till att jag tyckte det var kul att ha med honom också är att han är, han är extremt också påläst. Mm. Det vill säga han... han, han, han han bottnar väldigt ofta i de frågor han uttalar mm. sig om på ett sätt mm. som, som inte är jättevanligt. Jätte mm. Vi kan ju säga till de som lyssnar att han har ju den hemsida som heter johanenfelt.se och det, det. är en dt på slutet, mm. johanenfelt.se så kan man gå in och läsa hans texter som är väl Läs mycket läsvärda. Mm. Inte minst för att han är en som han reflekterar och i och med det på något vis har släppt kanten lite grann men, mm. eller släpptsargen mm. och mm. vågat tänka nytt mm. i sitt eget liv mm. det, är, det är ganska ovanligt
1: mm. Mm. och förebildligt mm. verkligen ja med det kanske vi ska runda av det här avsnittet då tycker jag mm. vi kommer snart tillbaka med, med nya Så. ja
0: och du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets som är en skolpott som vi gör i tankesmedjan Arena ID och vi som gör den heter Per-Kornal Nets och vi intervjuar en eller fler personer vars kunskaper, position eller arbete är, vi tycker är intressant för den svenska skolan eller svenska skoldebatten. Eller belyser olika frågor som, som, är, som är både aktuella eller som finns sedan länge länge tillbaka. Om du har någon önskegäst eller vill att vi ska prata om något speciellt så hör gärna av dig. Du hittar uppgifter där du hittat podden. Vill du inte bara lyssna på oss utan också, vilket kanske inte, man kanske inte ska rekommendera det alltid, men du kan titta på oss. Det finns som en videopod på Arenas i hemsida och Facebook-sida och så vidare. Och med det så säger vi tack för den här gången. Vi hörs snart igen. Hej då!